0: 好，各位朋友好，般若星空继续来跟大家来聊欧洲史。上一集说过，沿着多瑙河进行逐步渗透到欧洲地区的原始印欧部落，除了向多瑙河下游进发，向多瑙河的南边沿海地区进发以外，啊，它还有可能向多瑙河的上游进发。这样，实际上多瑙河上游的干流啊。所指向的地区就是阿尔卑斯山的北边今天这地区就是德国垄断着“日耳曼”这个标签的德国。我们打开地图就可以看到，啊，一般来讲，每一条山脉和平原之间都会存在一些用来缓冲的高地啊、丘陵啊。它不会直接，很少有这种直接从平原过渡到山脉的这种情况。至于阿尔卑斯山呢，也是这样。阿尔卑斯山山北，它也存在这种逐渐缓降的这种结构。与阿尔卑斯山连成一体的就是这么一片，嗯，类似于湖状台地的这么一部分，所谓的高原。这个台地的高原啊。就叫做巴伐利亚高原。熟悉德国历史的朋友应该对巴伐利亚这个名字感到非常的熟悉，因为在地处波罗的海沿岸的普鲁士公国崛起之前，实际上巴伐利亚才真正是德意志民族的核心地区。地处巴伐利亚高原的核心城市就是著名的城市慕尼黑。那么，与其说它是叫做高原啊，实际上呢，并没有想象的那么之高，海拔也就是几百米。巴伐利亚高原整个的地势比较平缓啊，属于山前的这种台地，所以呢，应该说准确的定义啊，也就是属于一个高平原，并不完全是高原。像这种类似于高平原的地区。在各个国家、各个地方都是人类实际上发展聚集最开始的地方啊，非常容易形成人类的聚集。比如像中国第二台阶的这种高平原，比如说成都平原啊、关中平原啊、河套平原啊，都属于类似于这种类型。那么这种类型的高平原呢，有这么一个特点，就是。相对于农业基础来说，它也是可以种植很多农作物。这点海拔呀，几乎可以忽略不计。也就是说，它的农作物的基础种植的能量来说，一点都不亚于那些沿海平原冲击出来的沿海平原。但它又具有自己的优势，就是它很少能够受到沿海气候的侵扰。啊，沿着海本身就是离海远，同时呢。又相对来说高，怎么几百米啊？海沿海的这种湿润的气候，啊，对周围这种环境的侵袭，海水的这种盐分，实际上对于它来说就减弱了很多。还有一个优势呢，就是因为它的地势相对地高了一些，所以它可以很方便的向比它地势低的地方进行排水、灌溉。完了还没有水的聚集，没有水的淤积，就可以排出去。所以，这一类的高平原，实际上在人类的呃迁徙和定居的过程中，比沿海平原更加受到青睐，更容易成为文明本身的先发之地。巴伐利亚高原，如果说是想作为农业转型而定居下来的话，那么对于人来说是没有问题的。但是随着人口的膨胀和受到这种不断的战争的影响，依然要存在这种被迫外迁的可能。那、嗯、要往各个方向去发展，否则这块是承受不下不断膨胀的人口和动乱。从巴伐利亚高原向西向北两侧，实际上都可以供选择、供迁徙。向北边呢，巴伐利亚高原。呃，从地图上可以看到啊，没有直接过渡到沿海平原，而是有这么一片海拔相近的丘陵地带，叫中德山地，为沿海平原与巴伐利亚高原之间进行了一个缓冲。再往北就是沿海，沿波罗的海的南岸分布的这个地方了，主要呢就是由今天的波兰呀、德国呀分割的，这叫波德平原，因为它处在欧洲的中部，所以也叫中欧平原。人类的迁徙过程一般都是从这种啊第二阶层、第二台阶继续向沿海地区迁徙。到了沿海平原以后，基本上就属于到了终点了，因为你不可能去海上去生存。如果说人类迁徙一定是以沿海平原作为终点的话，那么在中欧平原这一块却不是原始印欧人的终极目标，因为沿着这一块继续可以向西。他们依然可以发现一片在欧洲属于最大的沿海平原，就是西欧平原。而为什么要介绍这么多地理知识？就是因为实际上，在这一块当时的啊、呃、原始印欧人出现了分化。这一支四千多年前逆多瑙河而上的原始印欧部落的人类。一部分向北越过了中德山地，哈，向波罗的海迁徙，最终形成的就是日耳曼人。还有一部分就继续向西，进入了今天的法国境内，就演变为了凯尔特人。实际上就是在这个地方，这个节点，我们找到了日耳曼人和凯尔特人分化的节点。那么我们在聊日耳曼人的时候呢，首先要了解一下中欧地区整个的地势特点。中欧这片地区啊，南高北低，所以中欧平原的河流有这么一个特点，就是基本上都是向北快速流入海洋。在中欧平原呢这一块的主要的河流，咱们由西向东来数哈，从底图上都可以看到莱茵河易北河。奥德尼河，啊，维斯瓦河，其中位于最西边的莱茵河，在最后的一段是转入向西注入的大西洋。那么，另外一方面，沿着德涅斯瓦河西北方向不停的走，就可以走出草原，很快呢，就可以在源头附近对接上东部两条刚才所说的中欧河流，就是。维斯瓦河和奥德尼河，那么沿着这两条河流继续顺流而下，这些来自大陆腹地的印欧部落，很快就会发现波罗的海展现在了眼前。日耳曼人的祖先呀、啊，最初实际上就是沿着奥德尼河迁徙到了中德平原。而另一部分选择定居在维斯瓦河的原始印欧部落呢？他们实际上是斯拉夫人的祖先。日耳曼人和斯拉夫人祖先选择这样的迁徙路线，实际上也是注定了他们在形成民族的时候属于这种低地民族。每一个民族都有它形成的核心之地，日耳曼人实际上也不例外。那么我们下一期呢，来聊一聊，究竟是哪块地地成就了日后的日耳曼人，而这些日耳曼人又将与凯尔特人、与罗马人之间发生什么样的纠葛？好，感谢各位的收听，今天这期节目我们就聊到这里，下一期节目我们再见。